0: Olá, bom dia, bom dia, bom dia, Cassiano Bittencourt pela Live by Warren, toda, toda, todo sábado, desculpa, temos aqui às 10 da manhã a live patrocinada, auxiliada, colaborada e com, com a ajuda da Warren, que vem para justamente fortalecer o canal. Como sempre, o que eu falo aqui, o disclaimer, né? o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, aqui embaixo a gente tem ali o linkzinho para o Warren, tá? justamente para ver a abertura de conta, que é gratuita, o home broker, o fundo de games, contravento cambial, é, que ajuda ali você a se expor ao setor de games sem ter que escolher efetivamente os ativos e ficar sabendo de cada um dos ativos a fundo. Acho bem positivo, tá? você consegue se expor ao setor que é bem global, é, de modo bem pontual. A gente teve algum tempo atrás aqui, o desculpa pelo barulho, a gente teve algum tempo atrás aqui o, o, o gestor de renda variável deles falando justamente sobre isso, que está nos seleções do canal. A live depois daqui vai diretamente para podcast e também é, a gente tem os um seleções, onde eu seleciono aqui as melhores partes e boto depois em vídeos no canal. Tá? Então, bem-vindo todo mundo. Sempre lembrando, quem quiser colocar as dúvidas, é só colocar ele no chat. Eu vou respondendo na ordem que elas chegam e a gente tem uma hora para tirar a dúvida de vocês Qualquer dúvida com relação a mercado financeiro, em geral, a gente só tem a isso, tá? Eventualmente vem uma dúvida ou outra sobre é, vida em geral, mas é uma raridade um pouco maior. Então, comecemos com a nossa live. Começamos com Gabriel, o Gabriel, eterno Gabriel. Bom dia, eterno mestre, bom dia a todos, sempre super educado. Alexandre, a presença consistente nesse canal. Bom dia, mestre, a todos, também sempre super educado. Vocês desculpem, minha voz está um pouquinho ainda abalada, dado a rinite toda. Então, peço desculpas pelo, pela, pela, pela voz mais sexy, assim, mais, mais, mais rasgadinha, rouca. Ele continua. Pensa em analisar a Pets, já que a sua análise foi em 2020 no IPO. Hoje ela está com valores próximos ao, ao, ao IPO. Né? Então, é, com relação a Pets, é, como você vê lá na análise, a gente tem basicamente ali um negócio de varejo, tá muito comparável ali com Cobas e esse tipo de coisa. Vinculado a animal de estimação, a, a PET, tá, obviamente. <risos> e eu não, eu não vejo muito ali o, o, o estímulo desse tipo de operação nesse momento, dado o desconto agressivo que a gente tem em outras operações e que tem ali um, é, uma operação, uma, uma, um negócio que chama mais atenção do que propriamente varejo, sabe? Quando eu olho ali, PETs, ela, 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 eles têm prestação de serviço no que tange aqueles, tipo clínica para pet, banho, tosa, hospitalzinho, esse tipo de coisa, mas eu não acho que isso daí traz tanto assim uma diferença que justificaria é, levar ela de forma muito separada de outras varejistas. Tá? E aí nessa questão de varejista, eu prefiro operações que estejam vinculadas ao varejo de forma mais é, amplificada no que tange setor, produto, portfólio de, de, de bens, produtos e serviços, do que propriamente algo bem específico. Porque quando você tem algum tipo de ativo que está vinculado a algo muito específico, no caso da PETS, no caso da Positivo, por exemplo, que é, que é completamente. <risos> Já estou me avisando aqui. É, o, o caso, por exemplo, da, da Positivo, que é completamente vinculado ali a bem de informática e por aí vai, eu acho que a gente perde muito da capacidade de proteção de oscilação, volatilidade específica de setor, ao invés de outras operações, como o caso da Multilaser, que tem um campo muito amplo e está expandindo cada vez mais o portfólio de produtos, como o caso da Via, por exemplo, que trata de varejo, mas de uma forma muito, muito ampla, desde linha branca com máquina de lavar geladeira até a parte ali de é, chaveiro e sei lá o quê, sabe? Esses, esses negocinhos menorzinhos, então, eu acho que aquilo ali tipo, acaba protegendo mais de oscilações pontuais específicas, mudança de regra, mudança de regulamentação em um setor específico. Então, geralmente, dado o momento em que a gente tem muito desconto em várias operações que são bem diversificadas e positivas, eu não vejo porque que eu estaria exposto a uma operação especificamente vinculada a um ramo específico do varejo. No caso deles ali, é coisa de animal de estimação, né? Então, toda aquela competição, por exemplo, que operações de varejo aqui no Brasil tem, de operações internacionais que exportam para cá, que a gente acaba que, que, que os clientes brasileiros têm a capacidade de, de importar é, Shopee, Shein e por aí vai, a gente tem. Eu, eu vejo, pelo menos, de uma forma mais é, violenta ainda quando se trata especificamente de um setor pequeno e muito direcionado. É, aquilo ali, eventualmente, com uma mudança de regulamentação ou com entrada mais forte de algum player naquele setor faz com que você tenha uma volatilidade muito maior direcionada e vinculada àquele tipo de ativo que deve acabar refletindo no preço. Então, nesse momento, não é uma operação que me chama atenção. A gente tem outras prioridades. Essa daí não é uma das que deve ser analisada primeiramente, tá, Alexandre? Espero ter sido claro. Ele continua com o Eletrobras se encaminhando para a privatização. Você está acompanhando? Eu não estou acompanhando porque ela está se encaminhando para a privatização desde 2018, não sei se vocês lembram, certo? A primeira vez que falaram mais forte aí da privatização foi 2018, se não me engano, 2017 também, talvez, mas sim, faz muito tempo, e aí deu aquele pulo no ativo, salto no preço, e está indo para a privatização, e essa mesma frase de estar se encaminhando à privatização não é de agora, não foi hoje que eu ouvi, certo? Então, assim imagina se naquela primeira vez que tivessem falado, ah, a Eletrobras vai privatizar, eu tivesse começado a acompanhar o processo de privatização da Eletrobras. Eu estaria até hoje comentando, fazendo vídeo, blá, 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 e a gente ainda não teria qualquer nível de proximidade com a, a viabilização efetiva daquilo ali. Tá? Quando você olha, por exemplo, o caso da, da Eletrobras ali, você tem um, um questionamento, já se não me engano, do TCU, da CGU, é, vinculado à precificação que foi dada para viabilizar a, a privatização, onde é questionado o preço cobrado de modo que não compete, não, não, não é casado com o valor efetivo da empresa. Eu, eu não sei, mas eu acho que isso daí vai dar o que falar. Eu acho que isso daí é, é mais um empecilho ali que vem para dificultar, atrasar e, e lamassar essa privatização. Além disso, à medida que segue corrida eleitoral, a gente pode ver o quê? Isso sendo usado como arma é, na disputa eleitoral em, em, em troca de, de farpa ali entre, entre políticos, certo? De modo que se essa é, é, é muito difícil, naturalmente, no Brasil passar reforma ou alguns movimentos mais fortes durante o período eleitoral. É... Uma vez ali você começando a ter disputa eleitoral é, com campanha mais aberta, tá? você pode ver o quê? O lado do Lula ali começando a falar olha, está vendendo a Eletrobras de vocês, a preço abaixo e blá blá blá, blá não sei o que. isso pode virar uma arma de campanha. Se aquilo ali se provar algo impopular no recebimento pela sociedade da parte do Bolsonaro, eu não duvido nada que, que, que se adia aquilo ali, certo? A gente vê várias atitudes... Do, do, da situação do executivo atual, justamente no sentido de, de focar e é, é, dar preferência ali a coisas que possam render ganho de popularidade. E como a gente vê pelas pesquisas, tem funcionado nesse sentido. Então, se essa privatização da Eletrobras começasse a mostrar mais um empecilho, mais um problema para a campanha do que propriamente algo beneficiário... Dado é, a demografia ali dos, dos votantes do lado do Bolsonaro, eu acho que seria muito mais a possibilidade de perda de um público mais baixa renda do que do ganho de um público mais alta renda. Então, então eu acho que assim, grande parte da galera que, que, que ficaria mais estimulada a votar no Bolsonaro devido à privatização do Eletrobras já está direcionada para a votação nele e não para votação no Lula, que são os grandes é, as pessoas que despontam ali na pesquisa eleitoral, certo? Então eu não sei assim, eu acho, acho que cada vez mais se desenha um cenário onde nesse ano talvez no, no, no segundo é, termo dele, no segundo mandato dele é, poderia ser visto isso ou de alguém mais é, vinculado com o livre mercado, abertura de capital e por aí vai. Agora nesse momento eu acho que o que a gente tem na verdade é, é, uma, é, é um momento menos mais inóspito, mais é, não tão receptivo na direção de uma privatização. Então não é algo que acompanha, é algo que é mais arrastado, tem todo um processo para ser feito ali que eu acho que está travando há bastante tempo, vários anos, porque não é um processo trivial para viabilizar esse tipo de coisa. E ele continua, o que pensa sobre o tio Elon Musk e o que acha da Starlink a médio e longo prazo? Eu não tenho como avaliar a Starlink a médio e longo prazo, porque assim, é, é, é um desenvolvimento novo de tecnologia. Hoje em dia, é de expoente ali que chama atenção. A gente tem o Elon Musk com a Starlink, algumas outras pequenas operações é, e, e agora a Amazon que está justamente contratando vários envios de satélite para low orbit né, para órbita baixa é, mas ainda não tem o que é uma prova de conceito do negócio, ainda não tem uma prova de conceito é, da coisa como um todo você sabe que funciona, mas para funcionar como negócio, depende de conseguir fazer aquele ciclo monetário financeiro e conseguir rodar e se sustentar e se, e se alimentar dos próprios ganhos, certo? Mais do que isso ele ainda não tem todos os satélites que ele gostaria em órbita, é, de modo que a gente não consegue ainda ter nenhuma noção, nenhuma ideia, a menos que comece a estipular, é, tipo, extravasando a, pro, a projeção, é, de modo a ficar menos é, realista, a gente não consegue ter propriamente uma ideia é, real de ganho de escala que pode ter com aquilo. Então eu não tenho ainda uma, uma noção de qual é o nível de preço que aquilo ali vai chegar, que aquilo ali pode chegar. Dado que, é uma, dado que é um desenvolvimento de uma forma tecnológica de lidar com a internet que ainda é muito nova, a gente pode ter descoberta de uso de outras coisas para esses pequenos satélites, que pode baratear custo que pode aumentar tempo de vida e que pode justamente reduzir mais ainda o preço. Independente disso, é, se você parar para pensar, é, evolução de tecnologias que durante um período foram muito caras, o que inviabilizavam o negócio, e essa já começa com valor que em alguns lugares do globo acaba sendo economicamente viável, é, eu, eu não duvido nada que aquilo ali passe a ser cada vez mais é, uma escolha viável, não só para a galera que está isolada, mas para quem quer internet de alta velocidade em geral. A evolução tecnológica só deve vir a melhorar isso. E, e assim, é, isso, isso pode vir a, a ameaçar, na minha visão, tá, a questão ali de cabeamento de, de fibra óptica. É, se você parar para olhar o fibra óptica, assim, eu não sei muito mais o quanto tem para evoluir naquele direcionamento. É, primeiramente, porque assim, a gente precisa de mais velocidade. É, e aí eu digo público em geral, não grandes operações. Né? Mas a gente precisa de muito mais velocidade do que 300 mega, alguma coisa assim. Eu acho que não precisa de tanto mais do que isso. certo? Então, assim, a questão de velocidade, acho que já está meio que no nível ali que mais do que aquilo é mais para floriado que qualquer outra coisa. Não é algo que o público use em geral. Certo? É, outra coisa, o que, que você vai fazer para a fibra óptica ficar algo mais é, interessante, você vai tornar ela etérea, vai virar fumaça ou alguma coisa assim, não acho que é viável então, visto que fibra óptica já está uma coisa é, meio no limite da evolução tecnológica deles, não no que tange velocidade mas no que tange implementação, cabeamento, a forma de fazer aquilo ali, não tem como ficar acho que muito mais é, sem atrito do que está hoje em dia o, a Starlink ganha um espaço de abertura para a evolução tecnológica e, e retirada da necessidade, por exemplo, de grandes obras de infraestrutura para a instalação de internet, que eu acho que é bem positivo e à medida que a gente vê evolução tecnológica naquele direcionamento, deve não só baratear, como aumentar a velocidade, aumentar a capacidade é, de atingir é, outros, outras áreas. A gente viu o exemplo é, de uso, por exemplo, em conflito na guerra da Ucrânia agora recentemente, que foi algo que, de fato, chama atenção para a capacidade que se tem de, de, de suplantar um lugar passando por um conflito militar, é, sem grande custo de infraestrutura, sem grande dificuldade na implementação e ainda assim o projeto não tem a quantidade de satélites que, que ele gostaria. Tá? Então assim, eu vejo com um futuro bem promissor, o quão promissor é, eu acho que é muito complicado dizer, porque a gente ainda está numa nascente muito incipiente ainda da tecnologia. Ô tá? Passo Júnior, bom dia mestre a todos, sempre super educado e sempre presente aqui. Essa semana, eu pentei a oposição em Ocean Pact e Fleury. Bora para mais uma aula de sábado de manhã. <risos> Fico agradecido. Só a gratidão, a gratidão é toda minha. E acho que bons movimentos ali. Ocean Pact muito deprimida. Fleury também consideravelmente derretida ali. Não vejo motivacional para nenhum dos dois movimentos. Então, é, vejo como um ótimo movimento. Tá? Porfírio! Bom dia, mestre, a todos. Opa! É. Bom dia, Porfírio. Sempre super educado e sempre presente também. Marcão! Bom dia, amigos! Super educado. Marcão, bom dia. Eu estou me incluindo aí no amigos, né? espero que eu esteja incluso nisso. Com o aumento da Selic e IPCA, gera aumento alguma importância, desculpa, para o número de distratos subirem também na construção civil. Obrigado, Cassiano. Então, a gente vai assistir isso com o tempo, certo? É, primeira coisa, não imagino que você esteja dizendo nesse momento, mas é sempre vou reforçar, aumento de IPCA e aumento de Selic não são necessariamente coisas que estão vinculadas. Tá? A gente vê... É, naquele, na, naquele momento ali, é, uma das coisas é, de certa forma correlacionada com a outra, mas, mas não de modo direto, então é sempre bom lembrar para a gente que Selic e IPCA são coisas separadas que reagem por motivos separados, Selic geralmente muito mais carregada pela oscilação do IPCA, mas o IPCA é muito mais volátil do que a Selic, dado é, a Selic sendo um mecanismo definido de tempos em tempos ali através de uma reunião, e a IPCA ser medição constante por qualquer tipo de pico inflacionário. Tá? É, com relação a distratos, a gente poderia sim, ver é, efeitos negativos em, em distrato, em inadimplência, de varejo, por aí vai, mas não é o que a gente tem visto até o momento. Certo? É, a gente, é, com certeza, leva isso em consideração na hora que se olha para operações do, do mercado. É para justamente ter uma continuidade da avaliação da solvência do negócio. Isso isso se olha tanto nas operadoras, sempre eu comentando, é, Bank, Davia, a Midway da, que teve inclusive uma redução uma redução considerável com a melhoria da carteira de empréstimos pessoais, a Midway da Guararaps. A gente acompanha de extratos, MRV, Melnick, acompanha de extratos, é, Cirela, mas não é algo que até o momento tem chamado a atenção. Então assim, é importante levar esse tipo de coisa em consideração, é importante é, é, conceber que existe a possibilidade daquilo que ter um efeito é, de, 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 de degradar o... a capacidade de pagamento da população brasileira, que pode vir a afetar aquele tipo de, de indicador, mas é sempre feito o quê? Casado com o que a gente acompanha com a evidência empírica, sabe? a mesma coisa daquela história de ah, a via está passando agora por um momento onde tem um monte de. A está passando agora por um momento onde tem um monte de, de, de novos players no mercado e vai ter uma, uma competição mais forte. Tudo bem, isso é algo que pode acontecer. A gente olha para os números e a gente vê ela ganhando market share a cada trimestre. Então, assim, novamente, é algo para se observar como o IPCA é Selic, os números mostram que ainda não é uma questão, que não é um problema e que ela está reagindo super bem. Certo? Então, é possível que tenha algum efeito, não vejo como problemático ou preocupante nesse momento. Tá? filho, mestre, o que você acha da ES Brasil? Antiga Tietê, a antiga STT? Vi que há algumas análises dela no canal, mas são antigas. Então, tem uma que é um pouco mais recente, mas ainda assim está como Tietê, que foi feita no primeiro trimestre, acho. É... Não, faz tempo mesmo. Então, eu tenho que revisitar, não é um ativo que me chama a atenção, especialmente considerando neoenergia, muito descontada, Ômega Energia, antiga Ômega Geração, é, que juntou agora com a Omega Desenvolvimentos muito descontada. Então, assim, ela tem resultados ali bem erráticos. É... Não acho que são resultados propriamente negativos, mas a composição das outras operações, a forma como roda e o preço do, dos outros ativos me chama muito mais atenção do que propriamente a AES Brasil. Tá? Então, assim, devo revisitar ela eventualmente. Nesse momento, eu vejo o portfólio muito bem posicionado e com, se, se continuar em preços assim, inclusive com possibilidade de entrada ou diversificação, ou aumento de posição ali, é, tanto em Energia, que está ridiculamente descontado, quanto em Ômega Energia. Então, muito mais uma questão de não ver como a melhor opção custo-benefício do que propriamente algo que a gente pare para... que veja como negativo. Sabe? É muito mais uma questão de simplesmente não chamar atenção suficiente, dado que eu tenho... Custo de oportunidade, certo? Cada real alocado em uma operação como a Brasil é um real não alocado em uma operação como Neo Energia. Extremamente descontada, super amarrada, bem positiva. Então, não vejo por que atuar nessa, nesse, nesse direcionamento, tá? Cajó, bom dia, professor. Bom dia, Cajó. Meritocracia na prática. Bom dia, Cassiano. Bom dia, meritocracia. É estranho chamar meritocracia, mas ok. A Neo Grid, o mercado em que atua no Brasil, com cerca de 80% do mercado. Não seria interessante começar a expansão internacional? Então, isso é muito mais uma questão de análise da gestão da empresa do que propriamente da gente que está aqui fora, certo? Eles têm é, operação fora do país, já tinham desde o IPO, se a gente olhar lá no vídeo do IPO, a gente vê uma, uma expansão, se não me engano, inclui inclusive Japão, tá? então é um andamento que... Expansão é, é, sendo feita de forma casada com, com a, a estratégia toda operacional, é sempre algo positivo, certo? É, então é muito provavelmente é algo que deva ter cada vez mais é um andamento é, imagino eu que seja possível que isso pudesse ser aí sem querer antecipar nada né mas que isso pudesse ser acelerado com o um MNE com uma fusão e aquisição lá fora tá é, seria interessante sim mas é, nesses pontos mais capilares mais mais é, granulares da operação em si eu acho que a gestão tem muito mais condição de dar para a gente uma ideia do que seria mais interessante de como fazer do que a gente propriamente dizendo, certo? Eles lá têm um time comercial acompanhando a capacidade de venda e implementação da plataforma em outros clientes. Eles lá têm justamente a capacidade, de, aquele pipeline, né? aquela filhinha de análise, de, de acompanhamento de todas as operações que podem vir a ser compradas por eles. Então, deve ter ali algumas operações fora do Brasil, que tem operação fora do Brasil justamente para ampliação desse mercado, e acho que vale a pena levar em consideração que, assim, ela ter esse, assim, 80% do mercado brasileiro não quer dizer muita coisa, dado é, o setor que ela atua ali no plataforma de controle é, de, de cadeia de suprimentos é algo ainda muito incipiente, certo? Então, ter 80% de um mercado que ainda não é propriamente popularizado e que ficou, se tornou muito mais necessário com a, os acontecimentos da pandemia eu acho que faz com que talvez tenha um aumento de clientes que antes não eram propriamente clientes, potenciais, tá? de começar a olhar para esse, esse tipo de plataforma e aplicativo é, pensando que talvez seja uma adição interessante no portfólio. E aí você antes tinha é, clientes potenciais que você podia de fato atingir na faixa de 10 mil clientes, você começa a ter 20 mil, 30 mil. Se você tem um um setor que está ampliando agressivamente a quantidade de clientes potenciais, você ter 80% do setor no início não quer dizer muita coisa, certo? Se aquele setor continua crescendo. Então, acho que é, em setores consolidados, como construção civil, por exemplo, você tem um percentual de market, market share relevante, tem uma, é uma informação que quer dizer bastante coisa. E em setores muito incipientes, é, se você pegar, por exemplo, o metaverso agora, tá ah, eu não sei quem tem 80% de market share do metaverso, ah, mas o metaverso é muito incipiente ainda, certo? Então, ter 80% agora não quer dizer muita coisa, dado o potencial de crescimento que aquilo tem. E eu vejo essa parte de controle através de plataforma, é, aplicativo, software as a service, de cadeia de suprimento, como ainda muito incipiente, de modo a dar justamente uma possibilidade de engrandecimento daquela participação agressiva, tá é, de modo que aqueles 80%, nesse momento, é 80% de algo muito pequeno ainda. Mesma coisa acontece com cadeia de... Com cadeia, não, com... Embalagem sustentável, certo? Hoje em dia você tem a participação de mercado de várias operações da cadeia de embalagem sustentável. A cadeia de embalagem sustentável ainda é muito pequena, certo? O mercado ainda tem muito para expandir. A... E esse dia, a parte da ambipara ali? Ah, você tem ela com market share de X da parte de lidar com resíduo, mas ainda é muito pequeno porque a gente vai precisar cada vez mais de é, trading, de, de compra e venda de crédito de carbono. Então, assim... Ela participa com X% do mercado de crédito de carbono. Sim, mas o mercado de crédito de carbono ainda está muito, muito incipiente. Certo? Então, acho que essa é a parte que vale a pena levar em consideração. Com certeza, acho que eles levam em consideração a possibilidade de expansão internacional e acho que será feita quando fizer sentido. Eu não quero é que eles tenham pressa e saiam dando passo maior do que a perna, que pode, eventualmente, custar para a gente com a sustentabilidade da operação. Tá? Wagner, Banco Inter vai sair da B3. Isso será bom ou ruim? Então... É, sair da B3 significa uma perda de volume negociado considerável, certo? Se você tem, por exemplo... É, não, depende do que você está falando. É, e depende se é verdade também. É, assim, ó, essa conversa toda, agora acho que eu entendi, acho que não, você, não quer saber, você não quer dizer do índice. A ideia de sair daqui e ir negociar fora do país é a ideia de buscar um mercado é, com incentivos diferentes e com um público investidor diferente. Positivo ou negativo é uma questão é, relativa ao que você entende da história como um todo, certo? Eu vejo lá fora como um público é, muito mais acostumado a investir, um capital muito mais disponível para investimento. Vale lembrar que eu acho que isso daí não é certo. Tá? Eles estão falando, essa conversa está rolando há bastante tempo e vai e volta e vai e volta e não, não acho que é essa é certeza toda. Mas eu não vi as notícias de ontem para hoje, por exemplo. Tá? Mas isso dito... Lá fora você tem um mercado muito mais participativo, de pessoas físicas, um mercado com volume muito maior. Eu vejo como preocupante o fato de que o quê? o Banco Inter lá fora não é ninguém, certo? O Banco Inter lá fora vai ser uma operação, é... vai ser uma operação na Bolsa que não, não é propriamente uma operação que chama atenção. Aqui no Brasil eles já não são o banco que mais chama atenção como, como ativo no mercado. Lá eu acho que fica menos ainda. Você, você tem uma operação ali que é um banco no Brasil, no mercado americano, que tem, por exemplo, o Nubank ali que chamou atenção, porque é uma fintech que cresce agressivamente aqui no Brasil, eu não vejo o Banco Inter conseguindo fazer esse mesmo movimento. E aí você pode ver a operação é, meio travada lá, é, afetada por oscilação cambial, e sem um interesse muito grande dos participantes do mercado em comprar e vender negociar aquele tipo de título. Acho que pode ser um tiro no pé. É, eu, eu, não, eu não compreendo muito bem qual é o estímulo que eles têm para, se for o caso, sair do Brasil e começar a negociar lá fora. Ah, eu entendo perfeitamente o estímulo que, a, que o Nubank tinha de abrir capital lá fora, o mercado americano exuberante, a capacidade deles de precificar consideravelmente acima é, do que aquele preço, é, do que fazia sentido naquele preço, e eles fizeram exatamente isso, captaram violentamente, a ação derreteu para quem era para os controladores, para o grupo do Nubank como um todo, muito positivo, para o mercado que comprou a ação no IPO, não dos melhores movimentos que a gente viu, certo? Então, assim, se vai ser bom ou ruim, só com bola de cristal. Eu vejo alguns pontos de observação e mais do que isso, eu não entendo qual é o incentivo para ir lá para fora. Ah, a gente vai conseguir captar em dólar, emitindo, fazendo follow-on. Né? Se você tiver demanda para aquilo, sim, mas volta a reforçar. O fato de estar no mercado americano, de estar na Nasdaq ou na na NYSE, na New York Stock Exchange, não quer dizer automaticamente que você é, é, foi vetado e é, Ru tá positivo, pode comprar. Não funciona bem assim. Acho estranho, acho que pode ser um ledo engano. Eu, eu, não, eu não consigo entender o estímulo para começar esse movimento, tá, Wagner? Paulão, Paulão Bob! Toda vez que eu lembro, que eu leio o nome dele, eu fico simplesmente maravilhado. Para quem não conhece, o Paulão assumiu a sua identidade. Paulo Roberto Nascimento assumiu sua identidade completamente aqui no canal, fico honrado com a presença dele. E ele começa com bom dia, Cassiano, e amigos e amigas do canal, sempre educado, sempre gentil, sempre inclusivo. Qual a sua opinião sobre a proposta de compra do Twitter pelo Elon Musk? É, novamente, assim, é, esse tipo de movimento a gente tem que ver. Pode ser que tenha um movimento estratégico, me parece é, mais brincadeira de alguém que tem. Muito dinheiro, tá? É 40, 43 bi. <coughs> Diga esse passagem, acho que foi é, um número que faz 4,20 no final para fazer brincadeira com cannabis, né? É, assim, mostra a seriedade do movimento como um todo, do fortune né? Então, acho. É... Primeiro, Twitter é uma plataforma que não me chama atenção, entendo que é um negócio, entendo que roda, entendo que tem ganhos, blá não sei o quê não é propriamente algo que me chama atenção, é, não é um negócio que eu teria interesse em comprar, ele participa bastante lá, é outro nível de, de vínculo que ele tem com a ali. eu vejo como... assim, Quando a gente olha X bilhões, para a gente é uma grana muito agressiva, para ele é algum dinheiro, mas é algum dinheiro que se a gente for pensar em, em movimento com percentual do patrimônio, brasileiro, quando compra uma casa, está fazendo um movimento 200 vezes maior para a pessoa do que o Elon Musk quando, quando oferece pelo Twitter, certo? Então, esse tipo de relativização, eu acho que é positiva para compreender que esse movimento, que para a gente soa muito agressivo, para ele soa, é um movimento dos mais ousados que eu já fiz, é, dado agora que eu tenho muito dinheiro, mas assim, não tem comparação, por exemplo, com o movimento dele de fundar, de comprar a Tesla é, e revolucionar a empresa, e, e, e por conseguinte, o ramo ali de veículo elétrico, certo? Eu acho que aquilo ali é muito mais é, chama, muito mais atenção, tá? Então, assim, é algo, é, é, é algo que eu não levo muito em consideração, você entende? É, se a gente olhar, especialmente os movimentos anteriores dele, ele tinha feito o um movimento é, de dizer que ia fechar o capital da Tesla tempos atrás, também na vibe do referência com cannabis, com 4,20, é, se não me engano, ele disse que ia oferecer 420 dólares, alguma coisa assim para ação. É, foi um movimento que ele publicou no Twitter, é, não foi para cima daquilo, acabou dando para trás, e inclusive arranjou problema com a SEC, com a Security Exchange Commission, a CVM americana, e isso daí inclusive está rolando até hoje. É, eu acho mais fruto de alguém que é o homem mais rico do planeta e que, sei lá, está tá meio bored, tá meio, está meio enfaixado e saco cheio do que propriamente alguma, algum movimento que vai afetar o planeta como um todo. Não acho que o controle do Twitter tem esse, 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 essa relevância toda para o mundo como um todo. Então acho que é muito mais uma questão da vida pessoal dele lidando com uma crise de meia-idade ou qualquer coisa do gênero, do que propriamente um pensamento estratégico que vai afetar o mercado financeiro qualquer coisa assim. Espero ter sido claro. Rodrigo, bom dia a todos. Oi, Azale. Ele bota com, com um arroba justamente para ser inclusivo. Rodrigão, obrigado. Mestre Cassiano, vê algum impacto para o banco diante do vazamento de dados que ocorreu? Com certeza. tá. A questão é assim. Se vê o impacto, sim. É negativo, sim. Vazamento é sempre negativo. Foi através de um terceiro, aparentemente, tá? de, um, de um provedor, de, de um fornecedor de tecnologia. tá? Isso reduz um pouco a possibilidade de litígio no direcionamento do Banco PAN, o que é positivo, dado a situação. É uma coisa menos negativa, vai? Além disso, a gente tem a, a, a completa... Eu acho que já chegou nesse ponto, sabe? Eu não sei se vocês lembram as primeiras é, os primeiros vazamentos de informação. É, a gente teve um que foi cooperação nossa, ou com operação próxima da nossa. Logo no começo, começou a vazar mais informação assim. E naquela época, eu queria justamente compreender como é que aquilo ali ia ter reação com relação a órgão regulador, para compreender é, o quão perigoso seria, porque esse tipo de questão é algo inevitável. E o quanto antes a gente aceitar que é algo inevitável, mais rápido a gente chega num ponto em que a gente entende que é algo para ser remediado, alguma multa deveria ser feita, deveria ter algum nível de controle dos procedimentos que são implementados para segurança é, da informação, porém, entretanto, todavia eventualmente vai acontecer e você não pode simplesmente massacrar a operação que está passando por aquilo se você compreende que é algo inevitável. que naquela ocasião, que eu realmente não lembro qual era a empresa, a gente teve o que a, a empresa que passou por aquilo não foi massacrada e justamente houve a compreensão de que, olha, é o mundo. A gente teve o, o, os vários casos nos Estados Unidos com infraestrutura de tecnologia que acabou afetando DOJ, o Department of Justice, o... o, o Várias e várias empresas. Se não me engano, era a Cassini e a Solaris, que eram que foram invadidas. É, alguma coisa assim. Não lembro do nome de cabeça. É, eu lembro que uma aparecia com o meu nome e a outra lembrava Sol. Parecia uma, uma, uma operação de, de, de painel solar. Mas não era. Era tudo tecnologia que ficava por trás de sistemas é, americanos. Uma vez que você compreende que aquilo ali é algo que vai acontecer, a gente faz o melhor para remediar. Toma as medidas que são necessárias. Cobra o mínimo, o mínimo no sentido de é, um, um sistema sério de defesa da informação do teu cliente. Mais do que isso, você não tem como fazer. Eventualmente vai acontecer, seja por engenharia social, ou seja, atacar através de e-mailzinho, que o cara clica no link errado, alguma coisa assim, seja por algum nível de zero day... De zero day, de... de, de, de... É, falha que ainda não foi descoberta em algum dos aplicativos, sistemas por aí e eventualmente vai acontecer. Então, assim, deve gerar algum nível de custo para o Banco Pan, não acho que deve ser algo muito relevante, deve gerar algum nível de receio dos clientes com aquilo ali, especialmente dependendo do quanto informação foi vazada e do quão relevante era aquela informação. A gente viu, por exemplo, o vazamento do Pix, não era algo que propriamente chamava muita atenção, vazou as chaves, o nome das pessoas, algo que não, não, não vai dar nenhuma relevância, no coisa, agora o que fez diferença é que agora a galera podia mandar dinheiro para gente que eles não conheciam antes, só isso tá, então assim é, acho que é relevante a gente ver o, o quanto aquilo ali é de fato vazou dados efetivamente sensíveis que podem causar algum nível de efeito, acho que o Banco Pan tem ido a público correr antes do problema, divulgar e mostrar que tá, mesmo ainda sem ter muita noção do efeito que vai ter já atuando naquilo ali, acho que é positivo e a compreensão de aquilo ali é o que vai acontecer eventualmente com várias operações, acho que é algo necessário. E acho que o governo tem essa operação, tem, tem, o governo, digo, os órgãos regulamentadores tem essa, tem essa noção, dado o que a gente vê aí de multa e efeito que tem sido feito, que tem, sido, que tem ocorrido com operações que passam por esse movimento anteriormente. Então, não vejo como algo preocupante. É negativo? Com certeza. Deve ter algum nível de custo? Deve. Deve afetar um pouquinho a confiança de, de clientes? Deve. Mas vai acontecer. Eventualmente vai acontecer. Tá, então assim, pontual, negativo, não acho que afeta a tese como um todo. Caceia! Paulão, Paulão Bert me avisou que a operação lá que lembra o meu nome, Caceia, que foi invadida, justamente. É exatamente isso. Obrigadão, Paulão. É, então, assim, basicamente isso, tá, Rodrigo? É, acho que essa é a questão. Não foi algo estruturalmente problemático para o Banco PAN. Mas, novamente, os dados que a gente tem, as informações que a gente tem, ainda são muito preliminares. Então, é algo que eu estou acompanhando e devo receber mais informação à medida que o tempo vai passando. tá? Nem ele sabe ainda direito. Ney, bom dia, senhores. Super educado, Ney, muito obrigado. Também uma presença consistente aqui. Dei uma avaliada em multilaser. Realmente, o potencial é muito grande, muito superior e diferente é, da positiva. Exatamente. Acho que é o ponto que chama muita atenção ali, e esse é o ponto que eu gostei que você citou, é a diferença da positiva. A gente tem ali uma gama de produtos, um portfólio muito mais diversificado. E esse ponto eu acho que acaba sendo muito, extremamente positivo para a operação. Tá? Meritocracia, essa queda do dólar não seria prejudicial a multilaser, já que os produtos eletrônicos tendem a ficar mais baratos? Vamos lá, é... isso foi comentado na análise. tá? Inicialmente, você tem uma perda de valor do estoque. Eles, como gostam do giro, de não deixar produto estocado, nesse momento eles vão acabar vendendo com margem mais apertada ou com delta de desconto que como a margem, mas ainda assim você começa a ter o giro e eles começam a comprar produto para distribuir ou então comprar peças para fazer os produtos novos que já vem com esse dólar marcado mais baixo. Então assim, sim, tem uma perda pontual de valor no estoque, não, não é algo estrutural que não seja recuperável. certo ao mesmo, do mesmo, Da mesma forma, quando a gente eventualmente tem algum movimento de subida do dólar, eles acabam se aproveitando do, do estoque mais, mais barato que eles compraram e vendendo mais facilmente ou possivelmente com uma margem mais alta, se você supondo a capacidade de continuidade da venda nos preços que estavam anteriormente. Tá? Isso dito, acho que funciona, não, não a regra não é essa, mas acho que funciona muito casado com lei de grandes números. No final, aquelas ações pequenas acabam se anulando, de modo que quando eu penso longo prazo o suficiente eu vejo o quê? Que a oscilação para cima e a oscilação para baixo de perda de valor ou ganho de valor de estoque acabam se anulando no longo prazo. Não exatamente assim, mas de certa forma naquela direção. Não respeita a lei dos grandes números, mas eu imagino que tenda a ter aquele nível de momento. Porque eu estou comprando aqui pontualmente, aí o dólar sobe um pouquinho. Aí os próximos que eu compro, eu começo a comprar naquele nível de dólar. O dólar abaixa um pouquinho, aí sobe um pouquinho, abaixa um pouquinho. E aí eles ficam oscilando, assim, sempre muito acompanhando, como se fosse uma curva mais linear do dólar e a outra da, da, da compra de estoque sempre é, oscilando ali em volta dessa curva mais linear do dólar. Tá? Ao contrário, na verdade, mais linear da compra de estoque, é fechado para contrato, mas. É... Ah, agora agora me, me fugiu a palavra. Mas é, um pouco mais bruta, assim, de, de, de menos é, suave, e a, de, e a do dólar um pouco mais suave, justamente permeando aquele mesmo espaço. Tá? Então, tem um efeito pontual negativo, ao mesmo tempo que tem um efeito. Pontual positivo quando o dólar sobe um pouco mais, e vale levar em consideração também é, todo esse planejamento que eles fazem de compra de estoque, giro de estoque versus oscilação de dólar. É, não vejo como problemático, mas sim, a gente tem, e foi comentado inclusive na análise, tá? Hélio, bom dia, mestre a todos, super educado. Hélio, bom dia. Chegou a ver o resultado da Ouro Fino, a companhia fechou 2021, bem positivo, está em expansão para Colômbia e México algum interesse no case, eu tenho interesse na operação na empresa, depois que eles compraram aquela questão lá de, eu peço desculpa o barulho, depois que eles compraram aquela operação genética, se não me engano, vinculada a bovino, de, de melhoria genética, alguma coisa assim, tá? Porém, ainda, todavia, eu não posso ter, de fato, algum envolvimento mais forte ali, com o volume negociado nesse momento, certo? O preço ainda é muito é, volátil vinculado a fluxo monetário. Não gosto de atuar com esse tipo de operação porque a precificação acaba ficando descasada do que vale efetivamente a operação e acaba ficando muito mais aproximada do, que, do quão estimulado está ou não a negociação no ativo. Então, essa é a parte que eu ia analisar ela tempos atrás quando ela fez aquela compra. Se não me engano, a operação de melhoria genética bovina. Tá? É, eu ia analisar a empresa quando ela fez aquela compra e aí eu fui olhar o volume negociado e o volume negociado é impeditivo para operar ali. Tá? Então, essa operação, fazendo follow-on... Aliás, não, não, acho, acho que seria uma ótima ideia. sabe? Tipo Fazer um follow-on para aumentar o volume negociado, da mesmo tempo captar para poder crescer a operação, você entra ali no radar como uma operação que tem mais negociação e eu, de fato, consigo operar. Ela trabalha com... É, o setor ali de alimentação animal, mais mas, mas de indústria de, de, de criação, né? de, de, de livestock, de, de gado, esse tipo de coisa, gado, suíno e por aí vai, é, pintinho e por aí vai. É, então, não sei, para mim o que chamou mais atenção não foi a expansão para a Colômbia e para o México, para mim o que chamou mais atenção foi a parte de melhoramento genético, se não me engano era bovino. Tá? Aquela parte ali, de fato, eu comecei a ver uma capacidade de expansão deles para setores que não envolvem só o, o varejo, distribuição, que eu achei bem interessante. Mas volto a reforçar, a gente tem ali uma situação onde o volume negociado ainda é muito, muito pequeno, de modo a, a, a complicar é, a operação ali com base efetiva no que a empresa é e não no fluxo monetário do momento. Rafael, olá Cassiano, olá Rafael. Na sua opinião, é muito arriscado ter muitos IPOs na carteira? Olha só, eu acho que primeira coisa a gente tem que ver como é que a gente pensa a questão de ter IPO na carteira, certo? A IPO é um processo que uma vez passado deixa de ser, sabe? Então, assim, é, a IPO é um, é um momento no tempo, não é um vínculo à operação. Toda operação que está no mercado, toda não vai, mas, assim, em grande parte, a grande maioria passou por um IPO. Operação, ah, Cassiano, são todas, não, não são todas. Log, por exemplo, foi um spin-off, não é um IPO. Ela foi separada da MRV e jogada a mercado para quem tinha MRV. Tá? Então, assim, não são todos, mas a grande maioria passou por um IPO. Eu não vejo ninguém chamando a Cirela de uma ação de IPO, certo? Por quê? Porque passou tempo suficiente de modo que a galera não considera mais assim. Então, acho que a primeira coisa é parar com essa coisa de chamar de é, IPO na carteira. Você não tem IPO na carteira, você participa do processo de abertura de capital, tá? Inicial Public Offer. A oferta pública inicial, e uma vez passada, aquela empresa é uma empresa com capital aberto. tá? Então, acho que a primeira coisa é esquecer isso. Acho que sim, grande parte dos efeitos mais agressivos que a gente tem em empresas que abriram capital recentemente, vem desse pensamento, dessa narrativa que é vendida de, ah, e IPO e bababai, não sei o que, zero de relevância, não tem qualquer vínculo com a realidade. Diga-se de passagem, se você pensar em momentos de juros mais altos, as operações que fizeram IPO recentemente são as mais beneficiadas, dados que eles, dado que eles têm uma injeção de caixa naquele momento agressiva, que permite redução de alavancagem, se for o caso, por um juros mais alto incomodando, aumento da, da, da operação com expansão e compra de novas operações, a gente viu a Reddor comprando Sul América, por exemplo. Tá? É, a capacidade de lidar é, e, e avançar mais agressivamente contra a competição, dado justamente é, a, a, o fato de eles estarem mais capitalizados naquele momento. Então, assim o momento do IPO não é definitivamente um momento negativo para a operação. Tá? ela sai dali capitalizada com uma capacidade agressiva de expansão, investimento, competição. Então, assim, eu acho que é muito mais uma questão de compreender que não existe uma, uma, uma ação IPO na carteira do que propriamente de, de pensar como arriscado. No outro ponto ali, discutindo risco, se você parar para avaliar é, risco curto prazo, com certeza, quanto menos conhecido o ativo e menos popular o ativo, maior é esse risco no curto prazo. Por quê? Porque o mercado tende a oscilar, no caso de Ocean Pack, por exemplo, tá? o mercado tende a oscilar ignorando a realidade da operação e focado na narrativa que é vendida, tem pouco histórico a empresa, é pouco popular, então o menor volume monetário faz com que oscile mais agressivamente, de modo que sim, no curto prazo existe um risco de oscilação maior daquele preço, dado justamente... A falta de conhecimento, muitas vezes tem poucos analistas é, atuando sobre a empresa, aí tem muita gente que não atua, não compra e vende, não investe ali por não ter análise de banco de grande porte, eu acho uma besteira, mas novamente, minha opinião, não quer dizer nada. tá Então, esse, essa falta de popularidade é algo que com certeza afeta, é, causando uma volatilidade maior. Se vocês olharem para isso, e eu faço isso há algum tempo, toda vez que sai... É, esse tipo de coisa de recomendação. As 15 ações mais recomendadas por 50 e X operações. As 12 ações mais recomendadas por todos os analistas. As N ações mais recomendadas pelas maiores corretoras do Brasil. Você vai ver que sempre figura, sempre figura entre as cinco maiores. Petrobras, Vale do Rio Doce e por aí vai. Banco do Brasil, Bradesco, Itaú. Por quê? Existe um... um existe um estímulo quando você é analista de um banco, quando você é uma operação de research, existe um estímulo a não descolar demais dos coleguinhas de modo que considerando a sua operação de research, a sua operação de análise de ativos por um banco, é mais jogo você errar com todo mundo do que você errar sozinho, destituando. Então, sempre tem um, 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 um chamamento agressivo na direção de escolher as ações mais populares, mais negociadas, aquela que todo mundo tica, Petrobras, Banco do Brasil, é, Vale do Rio Doce e por aí vai, certo? Então, você pegar Vale do Rio Doce e Petrobras, elas sempre estão na indicação, pelo menos de algum lugar, de compra, certo? Por quê? Muito mais por uma questão de popularidade e, e, e eu tenho que preencher alguma operação, eu não vou preencher uma operação que possa cair violentamente, então fica muito, fica muito preso naquilo ali pelos incentivos, não do mercado financeiro, mas pelo incentivo de eu sou funcionário de um banco, eu não quero ser o cara que errou, mandado embora e ponto. Eu, diferente deles, eu não tenho o que acertar no curto prazo. Eu não tenho um chefe que pode me mandar embora se OceanPact derrete 70% e depois sobe. Eu tenho esse período todo para aguentar aquilo ali, reduzir preço médio, me colocar numa posição muito positiva e ver aquela subida cavalarmente encavalarmente crescendo meu, meu patrimônio. Uma pessoa que está trabalhando para um banco não tem esse longo prazo, porque o chefe dele vai estar tá fungando no cangote dele falando, e aí, vai melhorar? E aí, e aí, e aí? E isso daí acaba criando um incentivo para justamente errar junto com todo mundo, para você poder dizer, olha, eu errei, mas todo mundo errou. Ou apostar em operações que não tenham muito para oscilar para baixo, certo? Então, volto a reforçar, a questão é, é não pensar na questão do ter IPO na carteira, toda operação, grande parte das operações fazem IPO, então isso é, não é a forma de pensar, é um processo que se passa, tá? é, mas sim, a gente tem operações menos populares, menos conhecidas, mais recentes, que acabam tendo uma oscilação, volatilidade maior, dada a falta de conhecimento, não é todo mundo que aprofunda na, na avaliação do ativo, a gente viu ali pelo BOFA, pelo Bank of America, falando, ah, é 120 mil e agora é 135 mil, ou a, a, o Ibovespa no final do ano. Então, a gente vê que os chutes são dos mais variados. Quando você tem um cenário é, onde você deveria ver tudo como distribuição probabilística e você acaba tentando acertar o número que vai sair no final da conta, você tem um cenário onde muita gente é misguided, é, é guiada numa direção errada, certo? Adorei a pergunta, Rafael, é uma pergunta que me deixou explicar aí toda a questão de por que não tem IPO na carteira, tá? Muito obrigado, cara. Carolina, bem vinda eu era estagiária na Eletrobras quando se falava de privatização. Pois é, é justamente reforçando, é, Carol reforçando aquela questão de, da, da dificuldade que a gente tem de levar a sério todo esse processo, que não é uma coisa que acontece da noite para o dia, e dado que é uma decisão é, não puramente racional, vinculada a benefício social ou não daquilo, tem todo um componente político incluído ali, é algo que é bem complicado de pinpoint, de dizer especificamente onde é que vai dar certo, certo? Meritocracia! Ocean Pact recebe em dólar, com essa queda do dólar, é certo pensar que teremos uma diminuição na receita da operação? Isso está explicado, foi explicado em outras lives, acho a pergunta justa, tá sim, tem um efeito nebítida, o efeito é consideravelmente marginal, você tem, na verdade, partes em dólar, parte em real, e você tem toda a, toda, toda, toda a oscilação de vários fatores ali que compõem essa, esse faturamento deles. Sim, tem um efeito negativo na EBITDA quando esse dólar cai. Eu vi o efeito como marginal e não preocupante. Esse efeito está explicado com números na última página, se não me engano, da apresentação, a última página que tem informação, tirando aquela do agora, vamos para o Q&A mas assim, na última parte que tem informação da apresentação desse trimestre da, da OceanPack, diga-se de passagem, outro ponto que eu adoro neles, a transparência, eles colocam lá justamente o gráfico de dado o dólar, como é que ficaria o EBITDA, cetris paribus, ou seja, tudo mais constante, dado o dólar, como é que ficaria o EBITDA com situações de dólar mais barato e mais caro. Não vejo como preocupante, sim, esse efeito existe, sim, é pontualmente negativo, se o dólar continuar caindo. tá Então é, é muito uma questão... De, 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 de você ver se você está confortável com aquela oscilação. Eu estou zero preocupado e super confortável. Essa informação aprofundada está na parte que eles fazem a projeção do rendimento do, 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 da operação para esse ano. Tá? Com base naquilo ali, eles colocam um gráfico mostrando justamente esse ponto. Ceteris paribus, tudo mais constante. Como é que fica a oscilação do EBITDA com base na oscilação é, do dólar. Tá? Espero ter sido claro. Faça você mesmo, bom dia, professor, e bom dia a todos, super educado, e tá virando figurinha repetida aqui, hein? Bem-vindo, bom dia. É, Romério, bom dia a todos, super educado também, sempre presente, Romério, bom dia. Dione, <risos> bom dia a todos, bom dia, Cass, cheguei! <risos> eu tenho que fazer isso, porque é um combinado que a gente tem, então agora ele é o Ludmilla, e eu tenho que imitar ela cantando, eu acho que, eu, eu acho que esse acordo não foi os melhores que eu fiz na vida, claramente sair perdendo nessa história, ele ganhou o um apelido e eu tenho que fazer um papelão toda vez que ele aparece na live. Bem-vindo, Johnny, adorei o... o jeito que ele assumiu o, o apelido. <risos> Ai, me divirto com vocês, cara. Meritocracia! Com a saída, eu acho que eu dei bom dia ali pro Johnny. Bom dia, Johnny. Com a saída do Sérgio Moro, você acha que teríamos alguma chance de terceira via? É, vejo a terceira via sem Sérgio Moro, muito espalhada. E mesmo juntos, eles têm pouca chance contra os extremos Lula e Bolsonaro. Eu acho, mérito que ser cada vez mais, a gente tem, de fato, um cenário é, que, na minha visão, ainda tem muita coisa para acontecer, ainda é muito difícil de prever. Tá? Isso porque, se em 18 de maio for feito como comprometido deles terem um candidato único da terceira via, aquilo dali vai ser jogado em pesquisa e aquilo dali vai dar uma ideia para a gente do, quão ter, de, do quanto a gente teria migração se tivesse uma chava, por exemplo, é, Tebet, é, Leite... É, Tebet com, 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 com o restante dos candidatos compondo aquela chapa na economia civil, ministério civil e por aí vai tá? é, e, e, e segue tá? se a gente tiver uma vez tendo isso se vier a acontecer uma formalização de uma candidatura única ali naquele momento, a partir de 18 de maio a gente começa a ter capacidade de de fato ver como o público recebe aquilo, até lá fica muito complicado então, assim, até lá o que a gente tem? A gente tem a perda, a perda, a saída ali do Sérgio Moro com a indicação do Bivar, como colocado no compondo da tese da sexta-feira, é, que causa um emagrecimento daquele centro. Acho que essa parte você lê muito bem, eu estou casado nessa leitura. A gente tem ali, de fato, algo que, que, que espatifa um pedaço de popularidade considerável, ainda que tinha, tivesse muita rejeição e, aparentemente, um teto muito baixo do que podia atingir. A gente tem, de fato, o candidato da terceira via que tinha o maior que estava como o maior expoente que já tinha sido cotado, é, saindo fora e entrando no lugar dele, já travando aquele lugar, é, o Bivar, o Luciano Bivar. Então, assim, se a gente tivesse uma chapa montada eventualmente formalizada no dia 18, com, por exemplo, Sérgio Moro como ministro da Justiça, é, Dória como... Sei lá, alguém, alguém que tivesse, na verdade, o Bivar, né? talvez como chefe da Casa Civil, é, com maior... É, com uma capacidade maior de negociar em Câmara e por aí vai... Simone Tevitt como presidente, Eduardo Leite como vice, e por aí vai, talvez a coisa ande numa direção mais, mais, mais clara e a gente vai ter uma visão. De qualquer forma, de fato, concordo com você na questão de que a saída do, do, do Moro enfraquece ali a chance de alguém despontar. Tá? A gente viu um crescimento em uma pesquisa que não é, propriamente, é, não é propriamente um benchmark, não é propriamente algo que a gente leve, a é sério, mas o Dória comemorando aí uma subida para 6%, vamos ver o que acontece ali. tá? mas eu acho que antes do dia 18 de maio a gente não consegue ter muito capacidade de, de, de dizer nada, tá? Por quê? Mas mesmo assim, sim, vendo o enfraquecimento da possibilidade de eles formarem uma terceira via. Por que, que eu não vejo a capacidade? Porque tem duas coisas muito importantes. Primeira delas, no 18 de maio a gente tem que ver a capacidade deles de conversarem a ponto de sair com uma decisão só de uma chapa única. Isso já vai ser mágico e revolucionário, se eles conseguirem conversar vários partidos com ideias completamente diferentes e formarem uma chapa única. Se isso acontecer, já é um pedaço que deve dar uma clareza muito boa para a gente. Após isso, saindo uma chapa única, a gente vai ter uma bateria de pesquisas e aquela bateria de pesquisas vai dar uma ideia muito boa do quão bem recebido aquilo ali foi ou não pela população. E aí, à medida que o tempo passa, a gente vai ver cada vez mais aquela chapa única ganhando popularidade no sentido de se tornar conhecida, e aí a gente vai ver, de fato, uma avaliação da população sobre o quão seria positivo ou não aquela terceira via. Então, é, resumindo, sim, enfraquece, acho que enfraquece, vejo da mesma forma que você, muito espalhada ainda, com muita dificuldade. O ponto que, daqui para frente, é o mais relevante para mim, que é o que eu estou esperando, é dia 18 de maio. O que, que vai ser? Vocês vão conseguir colocar uma... Vocês <risos> vão conseguir colocar... Uma chapa única ou não? E a partir dali a gente começa a ter uma clareza. Mas no resto, estou muito casado com você. Acho que é uma, uma perda considerável. E outra, mostrou uma, uma ingenuidade considerável do Moro tá de trocar para um partido que simplesmente... Eles não botaram nem alguém que tivesse alguma chance de ser se eleito. Eles botaram o Bivar 100% para negociar politicamente é, no futuro e gastar zero com a campanha nacional, gastar muito mais com a campanha de construção de bancada na Câmara, tá? Então, assim, uau! Tomou uma na cabeça, sabe? É, mas eu acho que muito casado. Espero ter sido claro, tá? E acho que dia 18 de maio é o que marca ali pra gente. Nem tanto por quem eles vão colocar, mas muito mais pela... Vocês vão ter capacidade de colocar ou não. Fernandinho! Bom dia, mestre e grupo. Fernandinho, super educado. Deve doer, né? Ele ter que falar desse jeito. Não tem feriadão. É 24, 24, 7 na renda variável. Não, com certeza não tem feriadão. É trabalho direto. Eu peço a é, compreensão de vocês que essa semana não teve análise, porque eu estava com uma rinite, pegou bastante, precisava descansar um pouco, então eu fiquei trabalhando forte, mas sem a produção de vídeo direto, tá mas sim, aqui não para. Jorge, bom dia a todos, sobre educação Jorge, bom dia. Estou aumentando a posição incógnita e cruzeiro do Sul, as duas de educação, para quem não conhece. O setor está muito descontado. Caso a curva de juros pare de empinar, quais setores se beneficiam primeiro? Acho que primeiro os que dependem de financiamento, certo? Então, assim, construção civil, começa a haver um futuro com estacionamento e redução de juros que permite a continuidade do crédito imobiliário. Todos os setores de consumo que vêm é, com auxílio de empréstimo pessoal, crediário, financiamento, como via Guararapes, por aí vai, todos esses devem se beneficiar primeiro. Tá? E aí, aquilo dali deve, eventualmente, dado a tua posição ali incógnita em Cruzeiro do Sul, só para dar uma palhinha, né? aquilo dali deve, eventualmente, ser repassado para o quê? Dado a maior é, tranquilidade, dado a maior capacidade de financiamento, dada a maior, aquilo ali com certeza começa a gerar uma movimentação mais agressiva na economia de, bom, os juros vão começar a baixar, vou começar a investir para pegar a economia melhorando. E aí você começa a ver justamente a capacidade das pessoas de é, planejarem é, um pouco mais longo prazo uma faculdade, um curso de especialização e por aí vai. E aí sim a gente tem um efeito mais positivo é incógnita, Cruzeiro do Sul e por aí vai. Cruzeiro do Sul, diga de passagem, remetendo aquela questão do IPO colocada antes, é uma das que eu achei que fosse relevante e positiva. Comento isso na análise do IPO. Por quê? Porque ela sai do IPO com muita grana, num cenário onde vai ter muita escola de pequeno porte, faculdade, instituição, quebrando, e ela vai chegar ali com um bolo de dinheiro do IPO, com capacidade de investimento muito agressiva. Então, novamente, volto a reforçar, o um momento do IPO muito mais positivo do que negativo no que tange a operação, e talvez um delta mais arriscado no que tange o preço do ativo, mas o preço do ativo, no curto prazo, pouco importa para gente, certo? Jesse Clayton, bom dia a todos, bom dia Jesse Clayton, super educado. Existe alguma explicação na diferença de preço de ações ordinárias e preferencial? Exemplo, modal 3 e modal 4, que nos últimos tempos é em torno de 30%, diminuiu bem a diferença de semana. A diminuição de diferença de preço deve acontecer ali, porque as modal 4 devem ser substituídas por modal 3, à medida que a gente passa por aquele melhoria de governança. E eu acho que a proporção é um para um, então não faz sentido aquela distância. A diferença do preço mais agressivo acontece porque a, a ordinária, representada pelo número 3, como comentado no é, básico da Bolsa, o básico da Bolsa no canal, a playlist que está no canal, é, tem direito a voto. Isso, às vezes, em alguma operação, é muito mais relevante do que outras. Em geral, operações que têm é, aquele pedaço ordinário mais aberto ao mercado... tá e a 4, da direita, preferência em pagamento, geralmente rendendo ali dividendos um pouco mais gordos é, e é, recebendo primeiramente. Tá? Em algumas operações, como por exemplo, é... bom, em algumas operações, não dá para dizer exemplo aqui, tá? mas assim em algumas operações, é, você tem ali a preferência por recebimento de pagamento do que propriamente querer meter o bedelho e, e, e tentar controlar o grupo. Tá? Operações que o controlador... Tem um percentual muito grande das ações ordinárias, não tem por que ficar querendo meter o BD lá, porque o cara não vai soltar aquele bloco de controle. Então, você pode direita, X voto, Y voto, você nunca vai conseguir fazer nenhuma influência, porque o majoritário é muito grande para você querer começar a brincar. É, e não é um grupo de. Não é um acordo de assumistas, é um majoritário, ele sabe o que ele quer, não tem como fazer ativismo é, na, na board, nem nada, tá? no, no, no conselho, nem nada. Então, basicamente isso. Tá? Mas aí, vale lembrar também. Vários desses ativos, quando eu tenho o Unit, né? quando eu tenho a MODL11, por exemplo, que é uma junção ali, se não me engano, uma ordinária e quatro preferenciais, esses ativos tendem a ter um volume negociado muito mais baixo, o que faz com que a falta de negociação deixe eles é, muito mais é, afetados pela, pelo volume monetário negociado, que justamente gera um descasamento desses preços em momentos de maior volume para uma, maior volume para outra. Não vejo como problemático, mas acho, acho, que, acho que expliquei, né? Naldo, da Vodka Coga de Coco. Bom dia, pessoal. Bom dia, Cassiano. Sempre super educado. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Messi, O que acha da operação da Espaço Laser? Zero de interesse. É, comentado, basicamente, a questão da IPO. Parte do dinheiro da IPO era para ser usado para compra de franquias com... de, de parentes dos donos. Eu acho esse negócio meio estranho. Não é um negócio que provavelmente me interessa. É, a questão ali de tirar. Tirar pelinho com laser ou qualquer coisa do gênero, simplesmente não me chama atenção. Tá? Não acho que é uma, uma operação que, 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 que agregue muito ao portfólio. Tá? Mas acho que vale a pena dar uma olhada na análise do IPO, faz muito tempo que eu não olho ativo, então é algo que eu não tenho como comentar os números em si. Tá? Jorge, espaço laser teve uma recuperação de preço em torno de 50% após implementar as ações propostas do IPO incluindo investimentos na Colômbia, Chile e Argentina. Você revisou, revisitou é, essa tese novamente 90? Não revisitei, é, eu, eu não, não quero mentir para vocês, é pouco provável que eu venha revisitar isso tão cedo, tá? Não é um negócio que me chama atenção, de verdade. Eventualmente, possível que eu olhe, mas tem muita coisa antes que eu gostaria de olhar e ela definitivamente não é, tá? Rafael, <coughs> bom dia, ah, vai lembrar, né? Uma pessoa, não consigo lidar com tanto ativo assim, então eu faço o que eu posso com o que eu tenho, tá, galera? Peço paciência. Bom dia, pessoal. Bom dia, Cassiano. Bom dia, Rafael super educado. No início de abril, começam as seis análises do primeiro trimestre, de, trimestre 22 é, das empresas. Não, começa a sair antes. É, e não é abril, né? Abril, abril já era, né? Você está falando maio, eu acho. A gente já tem é, primeiros resultados sendo divulgados agora, no final de abril. Temos Neo Energia que divulga no dia 26, temos o Dontoprev divulgando na quarta, dia 27. Então, dia 27 já tem a análise da Neo Energia, dia 28 já tem a análise da Odontoprev. Por que o Dontoprev se não está no portfólio? Porque a gente tem na mão de cliente, e aí eu acabo analisando, não é algo que, que dá para ignorar. Então, agora, primeiro trimestre de 2022, começa a sair no final de abril, já dia 26 e 27, e aí começa uma bateria que deve engrossar bastante assim no assim que, deve engrossar bastante assim que chegar ali perto do meu aniversário, 8 de maio, por aí vai, que ali fica bem, bem, bastante ativo, tudo divulgando junto, e ativo do portfólio lançou a análise hoje, lançou, a, fez a teleconferência hoje no mesmo dia tem a análise, se não tiver coisa enfileirada e coisa acumulada, tá? Mas não, sempre que tiver divulgação de ativo do portfólio, é, supondo que não tenha nada na fila para fazer do portfólio, é direto, já começa a fazer, tá? Vitor, bom dia a todos, super educado. Vitor, bom dia. Mestre, quanto a Porto Seguro, acha que tem algum racional por trás da mudança de nome da empresa, Porto Seguro, para apenas Porto, impacto zero, não? Eu acho que o impacto vem das medidas que eles tomarem na sequência disso. Aparentemente, é para sair da ideia de que eles vão continuar só na parte de seguro. Eu acho que essa parte é positiva e relevante, é algo que comento direto. A gente tendo operações ali muito vinculadas a seguro, especificamente, você tem a dificuldade em momentos de redução de juros, de inflacionamento mais controlado. Então, essa diversificação que foi feita é, pela Porto Seguro há bastante tempo, vem sendo feita, aliás, tem análise no canal, é, eu vejo como positivo. É, a parte de formalização com a operação do nome corporativo, ali, eu acho que é mais uma, uma clareza do direcionamento que eles estão tendo, que deve. É, no sentido organizacional, é, aprofundar mais ainda esse, essa diversificação de sair de operações puras e simplesmente seguro do que propriamente algo que seja a mudança. Acho que aquilo ali é o sintoma da coisa e não propriamente a causa da coisa. Tá? A causa foi quando eles começaram a comprar outras operações e diversificar é, a participação, deixando de ser pura e simplesmente a seguradora. O sintoma é justamente, começa a ter fontes de renda que deixam a operação mais... É, estável, médio e longo prazo, começa a pensar em reformulação da forma que eles se colocam corporativamente e por aí vai. Tá? Mas acho que é muito mais um, um sintoma do movimento já feito do que propriamente o um movimento sendo feito a partir de agora. Tá? Rafael, sobre Cogna, acha que o ativo vai começar a dar sinal de melhoras nos demonstrativos nesse ano? Aí só com bola de cristal, certo? É, se eu tivesse essa resposta, alavancaria violentamente na direção que fosse e daria rico do dia para noite. É, não tem como saber, é, tenho que analisar ainda o quarto trimestre para ver como é que foi esse trimestre, gostei da forma que eles planejaram a saída e a passagem pelo momento mais pesado do, do, dos danos que foram causados pela pandemia, agora o que vai acontecer é médio e longo prazo não depende só deles, depende de toda uma conjuntura econômica a ser é, levada em conta e por aí vai, então não, não, não tenho como dizer como é que vão ser os próximos resultados, certo? só com bola de cristal. E ele continua com outra pergunta, sobre modalmais, Alguma ideia de data a ser apresentado o que vai acontecer com a empresa? É, eles deram um prazo para o fechamento, aprovação do Banco Central. Tá no, na análise do no vídeo do canal. Eu não lembro bem qual era o prazo. É, tem alguma ideia? Mas assim é um processo longo. Não é um processo trivial. Não tem nenhuma data fechada para acontecer. tá? Eu não tenho ideia nenhuma e eu, e eu não estou provavelmente preocupado com a celeridade ou não daquele processo. Tá, mas eu não, não saberia dizer, talvez na, na relação com investidores, entrando em contato com eles, você consiga alguma informação mais próxima disso, tá? Ernesto, bom dia investidores e investidoras, super educado, Ernesto, inclusive, inclusivo, muito obrigado, bom dia para você, Juseli, mais uma presença feminina que as meninas estão humilhando, bom dia a todos, bom dia Juseli, bem-vinda, super educada, mais uma live para mais conhecimento e um, sábado, e um sábado super tranquilo, maravilha, fico feliz se o sábado está tranquilo. Ernesto Cassiano, o que achou da aquisição da Lojas Render entrando no setor de logística? Acho ótimo. Começa a estruturar uma parte que cada vez é mais necessária para operações, especialmente as que tem a parte de e-commerce. Ali, no caso, vale a pena ter avaliado, avaliar a questão de quanto vale a pena eu ter um fulfillment, como, por exemplo, da Via, que faz para mim todo esse trabalho, e quanto vale eu trazer para dentro da minha operação. No caso da Lojas Render, é uma operação de grande porte, não vejo por que não trazer para dentro da operação, é, com certeza vai gerar ali um ganho considerável na operação deles na, na parte de comércio especialmente tá é, é algo que tem que ser feito de forma muito ajustada eu acho melhor comprar uma operação de startup que já tenha já tenha provado o conceito que consegue fazer ao invés de tentar criar uma do zero dentro da empresa então eu vejo como um movimento positivo tá é, auxilia naquela integração da parte de capacidade, de last mile, de cadeia de suprimento deles, é, para chegar no cliente final, a operação de e-commerce deles crescendo é mais do que necessário esse tipo de coisa. A gente vê, por exemplo, quanto eu falo positivamente disso na mobile, certo? Que tem a operação gerada por eles desde o início, a mobile log dentro da operação. Acho que é positivo, sim. Para operações de grande porte, vale mais a pena você ter o domínio desse pedaço do que propriamente terceirizar com fulfillment de terceiros, tá Ernesto chegou a ver as prévias da Zetec por cima muito vagamente, tá? Não consigo te, te comentar. Eu via da Cirela positiva, via da MRV, positiva, então desculpa, da Melnick, da Melnik positiva. Então estou bem tranquilo com as operações do portfólio, tá? Mas não cheguei a ver a Zetec de perto, não. Até porque prévia é algo que eu não paro para prestar muita atenção, tá? Vitor, e, e por que que eu não paro para prestar muita atenção? Eu tenho mais vendas, eu tenho mais lançamentos. Não não quer dizer que aquilo dali girando dentro da maquininha. Do, da empresa vai me dar lucro, o EBITDA positivo no final, certo? Tem todo um processo ali dentro que me faz é, talvez ter um resultado que descase daquela prévia super positiva. Por exemplo, se eu tiver um custo de venda muito alto para conseguir vender aquela quantidade toda, lançar aquela quantidade toda, de modo que coma ali minha margem e eu venha ter um resultado menos positivo no futuro. Então, prévia é um negócio que eu vejo com... com com, com um pouco de, de receio, assim, tá? Vitor, galera, vamos parar com as perguntas aí, que eu vou correr ali, eu vou ver se eu consigo chegar no Dione, tá? Mas a gente já tá, já, já passamos aí da hora. Mestre das empresas ligadas à indústria automobilística, Tupi, Male Metal Leve, Joshi Maxion, e considerando a transição de motores a combustão para elétrico, acha que é a é Maxion, e aí ele me avisa educadamente continua. Muito obrigado. Seria menos impactado. Já volto ali, nessa, Menos impactada, mais favorecida. Pois fábricas, é, fábrica de rodas, chassi, desculpa, favorecida do que imagino, né? Fábricas pela fábrica de rodas ch chassi, até carrovador precisa de roda, vê desconto potencial para a Maxion ou nas outras do setor, roda para pouso, ele tá falando ali embaixo, é, então, o ativo é, faz tempo que eu não avalio. Via a última vez que eu fiz a análise, via a posição da operação como bem posicionada, acho que você toca num ponto positivo que ela não está vinculada diretamente à questão do motor de combustão, que com certeza é algo positivo, dada a mudança que tem na forma de funcionamento de um, de um veículo, a tração elétrica e a combustão... Morre, seu lixo. Bom, desculpa, mosquito. É... Me, me exaltei aqui. É, então, assim, sim, o fato de estar vinculada a uma parte auxiliar da forma que funciona o veículo automotor, no caso que viraria elétrico, né, é positiva. Eu não sei se tem um benefício propriamente, mas tem uma continuidade da operação que no mínimo vai ser sem muita é, modificação na forma de operar, dado que veículos, como você colocou de forma muito clara ali, veículos vão precisar de, de roda de um jeito ou de outro, então com certeza é algo positivo. Eu analisei a Tupi mais recentemente, gostei da operação, acho que está bem posicionada. A galera está rindo aqui no mosquito. É, então assim aí eu acho que você ainda tem que voltar a analisar, são operações que devem se favorecer com retorno à normalidade do setor automotivo, não é a operação que me chama a atenção nesse momento, mas com certeza, sim, tem algumas ali que são interessantes e eu devo começar a olhar para elas novamente, eventualmente, no futuro próximo, tá? Ernesto, os cortes das lives ficaram muito bons, eu fico muito feliz em saber, toda vez que eu jogo os cortes, eu sempre fico meio assim de encher de muito conteúdo, mas a galera tem recebido bem, então é bom ter um feedback aqui, tá? Cassiano, seria interessante convidar os gestores das empresas do portfólio para aprofundar o aprofundamento das teses. É, assim, ó, eu, eu super entendo. A gente tem várias entrevistas de vários deles na internet. Eu não sou propriamente a pessoa melhor para entrevistar ninguém, tá? Não sou um grande entrevistador, não sou jornalista nem nada. Então eu faço a outra parte, a parte da análise com base nas informações públicas, justamente visando é, pegar o que eu consigo dali. E aí quem quiser ouvir eles falando, não falta live deles participando. Tá, é... eu, 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 eu contribuo de uma outra forma, então eu fico sinto muito para vocês, fico devendo essa parte, mas não é a parte que eu acho que eu, que eu tenho uma contribuição melhor é, a fazer aqui, tá? Rafael, uma parte interessante, importante da vida, assim, é entender o que você é capacitado a fazer, consegue fazer e vai fazer de forma primorosa e o que você simplesmente não é a melhor pessoa para fazer, tá? Minha visão. Rafael, qual mês será divulgado os demonstrativos do primeiro trimestre desse ano, mestre? Esperando a reação do mercado com o Ocean Pack. Então, a gente vai ter eles liberando paulatinamente até o momento. As que eu tenho ali, é, tem tenho, tenho algumas aqui, tá? É, não sei muito bem. É, eles vão liberando à medida que vai passando o tempo. A gente tem clabin dia 3 de maio, Minerva, dia 11, Oceanpact, dia 12, já tá aqui, Enge, dia 5. Então, várias que vão liberando aí, eu vou colocando aqui à medida que vai abrindo, tá? Mas é divulgado aos poucos. Jorge, no caso de, de Ouro Fino, se eles fizessem follow-on, você se interessaria? Eu me interessaria em olhar e com certeza levar em consideração a possibilidade de entrar no ativo. Sim, mas aí eu avaliaria a, a operação a fundo. Carlão, bom dia, Mestre sendo. Bom dia a todos. Bom dia, Carlão. Bem-vindo. Estou trabalhando hoje, mas vou assistir mais tarde, passando para desejar a todos um excelente domingo de Páscoa com a família. Que Deus abençoe a todos. O Carlão é sempre super educado. Bom trabalho para você, brother. Fica bem aí. Agradeço o carinho aqui. Imagino que todo mundo fique feliz. Sempre com, com um abraço carinhoso semana. Clair, bom dia, bom dia, Clair. Fernando, bom dia, Cassiano, bom dia a todos. Deixa o meu like, muito obrigado. Super educado, Fernando, bom dia. Danilo, bom dia, Cassiano. E sua fiel audiência, bom dia, super educado. O cenário do plano Biden para infraestrutura e a exposição da Gerdal ao mercado dos Estados Unidos é suficiente para acreditar numa perspectiva muito positiva para a empresa? O que me torna feliz com a empresa e a análise do canal mostra isso é o aproveitamento que eles fizeram nesse momento mais positivo que eles tiveram na operação deles para redução agressiva de alavancagem, remodelagem do negócio, num sentido de o econômico financeiro estar tá muito amarrado, mesmo que a gente tenha uma época de vacas mais magras no futuro, eles vão se aproveitar bastante da reorganização econômico-financeira que eles fizeram dentro da operação. A análise está no canal, vale a pena dar uma olhada, eu não lembro a fundo, tá? mas não acho que o plano de infraestrutura do Biden é o grande motor e bababá. É um plano de 10 anos espalhado, tem algum nível de investimento agressivo é infraestrutura clássica, mas tem outros tipos é, de auxílio ali para a população americana. Não acho que aquilo ali é o, é o que move montanhas. Mais do que isso, já é dado, já está no preço, não é o relevante. O relevante é a mudança que eles fizeram de estruturar e deixar corretinha e, e bem amarrada o operacional financeiro. A análise está no canal, peço que você dê uma olhada lá, tá Danilo? Qualquer coisa, sempre no investirconcino no Instagram, tirando dúvida. Patrick, após a compra, após compra no IPO, Voltei a comprar multilaser abaixo de 550. Nem que seja em 15 anos o tamanho da empresa. E a dinâmica de produtos tem que se impor no mercado. Com certeza eu vejo dessa forma, não acho que 15 anos é o tempo que a gente tem que esperar. Eu estou mais otimista do que isso. E nós tem que ter é otimismo, porque é com base na racionalidade da tese ali. Mas de qualquer forma, assim, não estou preocupado com a operação. É... <risos> Agora que eu vi o Fernando ali embaixo falando para eu matar o mosquito. Mata esse miserável. Muito bom agradeço o apoio moral, de fato, ele tá só ali no espelho, assim que acabar a live, ele ela, né, porque são as, as fêmeas que picam, então ela, ela vai morrer, pode deixar. Eu, eu sinto um pouco assim, do tipo, me sinto um pouco desconfortável de ter que matar só as fêmeas do mosquito, mas assim, a vida é o que a vida é, não tem muito o que fazer. Com, com relação ali a multilays, eu não acho que em 15 anos, acho que justamente, eventualmente, a realidade se impõe o diversificação de portfólio que eles estão fazendo, extremamente positivo, coloca eles num patamar cada vez melhor para aproveitar um retorno maior é normalidade de redução de fracionamento, menor efeito aí, de juros e por aí vai. Tá? Johnny, professor, se eu sair da live e voltar, tem musiquinha de novo? <risos> não, isso não funciona assim. Pode parar com a palhaçada. Eu estou cumprindo a minha parte do acordo. Não começa a desvirtuar o negócio que não vai dar certo. Live, como sempre, incrível. fico honrado. Hamilton, novo. Vamos fechar aqui com o Fernando. Movida está fazendo busca e apreensão de aproximadamente mil carros locados para RT e que prometia 100% de cashback. Então, não estou sabendo da situação, vou acompanhar, não é um ativo que propriamente eu olho, tem análise no canal, tá? mas não é um ativo que eu acompanho, mas agradeço a informação, sempre acaba agregando. E o Fernando, mata esse miserável, tecnicamente é essa miserável, mas ela está ali me olhando e me provocando, e assim que a live acabar, temos uma raquete aqui que vai rolar um, um homicídio nessa casa. Tá, galera? Acho que fechamos com o timing da galera começar com alguma... Aparentemente tem uma serraria. Então, assim, fechamos aí com a live. Por hoje é isso. Agradeço a presença de todos. Precisando de mim? Tô sempre no arroba investir com sim. Sempre lembrando aqui embaixo na descrição do canal. A gente tem ali o link da Warren. Quando vocês clicam pelo vídeo do canal, sempre dá uma moralzinha. Então, sempre ajuda a gente a manter o apoio o suporte da Warren que tá sempre aqui. Eles têm lá abertura de conta super fácil, simples. Fiz pelo app em 30, 40 segundos. É, homebroker, fundo de investimento com foco em games com travamento cambial, que é bem relevante agora então com essa derretida do dólar, eu acho que a Clarice mostrou é, mostrou justamente a relevância Paulo agradecendo obrigado Cassiano por sua dedicação em ajudar-nos ajudar a entender o mercado de renda variável de forma mais didática e sempre um live long and prosper dele de qualquer forma, um beijo a todo mundo, bom final de semana finalizamos essa live é assim que possível as seleções. Amanhã temos o movimentos da semana com que eu vejo demais contado dos ativos que estão no portfólio. Tá? Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o meu detalhe, bora que eu vou malhar agora, eu vou acabar com a minha raça naquela academia. E um beijo, beijo. Valeu, galera.